0: קומרסיישן, מדברים על אי-קומרס e עם תימור גורדון. והפעם עם גליה תורן חן, יועצת אסטרטגית לתחום הביוטי ומגישה טלוויזיה. שלום גליה תורן חן!
1: שלום תימור גורדון.
0: לכבוד הוא לי שהגעת לפה, ואני חייב להתחיל בשאלה כזאת שמדגדגת לכל מי שעושה e-commerce ומתלבט בנושא התוכן. איך אפשר לדעת מהו התוכן הכי מתאים לבנייה וניהול קהילה בעולמות של e אוקיי,
1: okay, אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה להתחבר בחזרה לערכים שלנו. מילה שלא מספיק מדברים עליה, ובהקשר של תוכן היא כי אם אני אצטט גדולים וטובים ממני, שיש לי הכבוד לעבוד איתם, איב רושי הצרפתי, אחד ממותגי הקוסמטיקה הטבעית הגדולים בעולם, אמר, מותג, ואין לו ערכים, אין לו זכות קיום. ואתר ecom הוא קודם כל מותג. יש לו שפה משלו, ויש סביבו אנשים, ואנחנו כותבים, מדברים, ויוצרים עבור אנשים, ולכן החיבור הראשון זה מה שאני קוראת איפיון ערכים. מאיזה נקודת יציאה אנחנו יוצאים לעולם, מה הערכים שאנחנו רוצים לתת באתר שלנו ולקהילה שלנו, ומשם עושים אפיון תוכן.
0: וואו, אני חושב שנתת את, כאילו ממש התחלה של משהו, ולדעתי השאלה הבאה, כשיצטרכו לשאול את עצמם בעלי החנויות, הם מערכים שלי, אבל עוד <אח> נגיע לזה בטח בהמשך השיחה. Uh, היום אנחנו הולכים לדבר על שתי תמות מרכזיות בעשייה הענפה שלך. מקומו של התוכן בעולם האי קומרס, כמו שכבר שמעתם מהשאלה הראשונה. אבל נושא שני שבעיניי הוא, הוא לא פחות ואולי אפילו יותר חשוב, העוצמה הנשית בקומרס ובריטייל. אני מעביר את זה כאן בפודקאסט שלי, אני חושב שאני אדבר על זה ואני גם אציג את זה. שואף שכמה שיותר נשים חזקות ומנהלות קומרס דואג להגיד שכדי לנהל קומרס טוב צריך להיות אישה, כי זה מורכב מדי בשביל גברים.
1: אני חייבת לתת לך פה מחמאה ולומר, okay. א', תודה על התמיכה. שהם לא, לא חווים מה זה להיות אישה בעולם, תומכים כל כך בעשייה הנשית.
0: טוב, אל תביכי אותי, אני لا, גם ככה מובך בקלות. למה לא, לא אני מאוד אוהבת אה, תסמיק, תסמיק, <laughs> לא רואים. תודה, 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 תודה. <laughs> אה, אבל לפני זה אני רוצה קצת לספר לאותם שניים, שלושה מאזינים שלא יודעים מי זאת, גליה טובנחי, לכן קצת עלייך. אז את אכן אה, יועצת אסטרטגית לתחום הביוטי, מתמחות בקימונות אונליין ופיזית. את מגישה תוכנית הטלוויזיה עורכת תוכן, וכותבת למגזינים, תוכניות רדיו ופודקאסטים לאתרים ולרשתות מובילות, כמו כמה מותגים קטנים שיום אחד אולי יצליחו, קיקו מילאנו, בי של שופרסל, גילטי כמובן, מיכל היקרה, אתרי קבוצת אסטי ירין שחף ועוד ועוד רבים וטובים.
1: אלטמן, חברים שלנו.
0: לגמרי, עינת אם את שומעת. <laughs> ובואו נתחיל לפעול קצת על תוכן, ואחר כך נגיע לעוצמה נשית, לאט ונצבור כוח. ברור. עד כמו שאמרת בהתחלה, לבנות ולנהל תוכן זה ממש לא עניין, פשוט אפשר לפספס פה מה זה בגדול. זאת אומרת אפילו אנשים שאולי אוהבים את המוצרים שלנו, אם נפספס בפניית תוכן, הם, הם יעריכו פחות את מה שיש לנו לתת להם ברמת הערך המסחרי, אני מתכוון. וזה דורש הרבה מאוד מחשבה והרבה עקביות, ובטח בעולמות צרכנות, ששם נכנס גם רגש. וברגע שאני מתאכזב, לשמוח לוקח הרבה זמן, להתאכזב לת אני יכול בשנייה. אני חייב להגיד שנתחיל ממיכל וגילטי, כי זה נקודת החיבור שלנו, אתם עושות שם עבודה מופלאה, ומעניין אותי באמת, אז נתת קודם את איזשהו סוג של קצה חוט של להבין מהערכים שלי, ואיך, אחרי שהבנתי מהערכים שלי, איך אני עכשיו בונה קהילת תוכן?
1: אז גם פה אני חייבת לומר שמבחינתי state of mind, זה הדבר הראשוני שצריך לעשות לפני שיוצאים לפעולות, כי הרבה אנשים רצים, במיוחד בישראל, לבצע. לפני שהם סגורים על ה-state of mind, אז אם אני רוצה לתת את הטיפ המרכזי של איך מתחילים, נקודת היציאה שלי תהיה, זה שהעיסוק המרכזי של כולנו, בטח באי-commerce, שהוא מושתת על פסיכולוגיה. אני עצמי בוגרת לימודי פסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, כך התחלתי את
0: דרכי. אני מרגיש בטיפול קצת, רק שתדעי.
1: בטיפול, אנחנו נמכור את הפורמט, כמו שכבר עשו. אז נקודת היציאה שלי, שכשאני עושה אי-קום, אני עושה קונים מוצרים ושירותים, על מנת להרגיש. אני צריך להבין מה הלקוח שלי רוצה להרגיש. גם כשאני מפתחת מוצר, אני חושבת כך. ובוודאי ובוודאי כשאני מפתחת תוכן עבור e-com, או עבור cimmonaut uh, retail, מה שנקרא אופליין. ולכן, ה... ברגע שאני מדברת על איך מתחילים, ה e הוא הפסיכולוגיה. אבל התוכן הוא הטיפול הרגשי. ולכן, כשאני בונה תוכן מאיפה להתחיל, מהשאלה איזה רגש אתה רוצה לעורר באותם קוראים, מאזינים, צופים, קניינים, אנשים mm. שמשוטטים ומטיילים באתר שלך, איזה רגשות אתה רוצה שהם ירגישו? ואז מתחילים תמיד אנשים נורא נורא נלחצים מהנושא של תוכן, כי הוא אמורפי. מה שיפה בתוכן שעושים לאי הוא דווקא מדיד. זאת <אז> אומרת, <אז> <אז> אתה יכול כל הזמן לתקן תוך כדי תנועה. אתה רואה מה עבד יותר, מה עבד פחות. תוכן פותר בעיות עבד לך יותר, תדבוק בזה. אחרי כמה חודשים הוא מפסיק לעבוד, אתה הולך לדבר הבא. אז דווקא כאן אני רוצה להרגיע ולהגיד שמתחילים כולם באפס עוקבים <אז> ובאפס <אז> לקוחות. וההצלחות הגדולות ביותר בתחום, הזכרת את גילתי, מיכל ואני התחלנו לפני שמונה ומשהו שנים, עמדנו באמת מול כלום ושום דבר, הקמנו מודל שנקרא כאשר היינו כנגד כל הסיכויים, כולם אמרו לנו לא, מה פתאום, זה לא יעבוד, פה זה לא ארה״ב. כמונה שנים אחרי, התחלנו מאפס, הגענו לאן תג שהגענו.
0: תגידי, שזה מדהים, אבל אנחנו עוסקת בעיקר בביוטי, וקהלים, אני לא אגיד, דומים, דומים לא זהים כמובן. Mm -hmm. חושבת שאותה מתודולוגיה של חיבור בין תוכן ו והמדידות שלו, זאת אומרת, mm -hmm. הדאטה, עבודה על דאטה הנלווית, היא יכולה לעבוד גם בתחומים אחרים.
1: קודם כל, בוודאות כן, כי אני, mm -hmm. לשמחתי, נכון ההתמחות הגדולה שלי זה ביוטי, ואני מאוד מאוד נישה בהיבט הזה, עדיין אני עושה גם וולנס, וויטמינים, ומלונות לפעמים, כשזה mm -hmm. קשור לנשים, או ללייפסטייל, ואני יכולה לומר לך בוודאות כן, בתחקיר המאוד רציני שאתה עושה, אגב, <laughs> הזכרת לדוגמה את עולמות היין. Mm -hmm. עולמות היין, מבחינתי, אני אפילו הרבה פעמים בכתיבה שלי ובתכנים שלי משווה בושם ליין. מדהים. כי תהליך הריבוד של הניחוחות של הפסמים ותהליך ייצור היין או הקוניאק הוא דומה, כמעט זהה. זאת אומרת, אם אני עכשיו צריכה לנהל תוכן לקהילת יין, אני הכי יודעת שאני אעשה את זה מאוד דומה לביוטי ואביא לשם ערכים שיעוררו רגש באנשים שהם קנייני היין שלי. Okay,
0: אוקיי, אז, אז יפה, אז, אז שיטה... שכנראה עובד כמובן צריך לבחון כל פעם לגופו את הקהל מה, כמו שאמרת גם on the go מה מצליח לי מה פחות מצליח בלי לי. לי. ואני רוצה לקחת את זה רגע לקצה אה, כי סימנו פה לא פעם ועכשיו אנחנו הנה סוף סוף רואים שהתוכן אין e-commerce תוכן וזאת השאלה האם באמת אפשר להצליח ב e-commerce בלי תוכן?
1: אני חושבת שלא כי התוכן הוא הדבר הראשון הוא נקודת הבידול זאת אומרת מה ההבדל בין אתרים שמוכרים ביוטי או יין או מכוניות, או whatever, אתה לא יכול לנצח בגזרת המחיר הרי, אין לזה סוף. אף אחד לא מנצח בגזרה הזו של המבצעים וההטבות וההנחות. אנשים מנצחים ביכולת לגרום לאנשים שייכות, ושייכות זה על ידי תמה משותפת, על ידי שפה, על ידי תוכן. ולא וכי... לא. סתם אומרים תוכן או המלכה.
0: תוכן היא המלכה. היא המלכה. תגידי, יש כבר מקצוע כזה, אנשי תוכן לאי-קומרס? או שזה ממש... שאלה טובה,
1: אני מאוד מאוד התלבטתי כשקראתי את זה. האמת שבארץ אנחנו מאוד קטנים באופן יחסי, אז זה עדיין לא מובהק. אני יודעת שבארצות הברית כן, כבר יש, אבל אני באמת חושבת שמאחר ורשתות חברתיות, היום אנחנו עושים מה שנקרא social commerce. social commerce זה לא שאני יכולה להפריד את מנהל המדיה הדיגיטלית שלי ממנהל התוכן של האי-קום שלי. וחייב לעבוד ביחד. לא בהכרח זה יהיה אותו אדם, אבל ההלימה בין מרכיבי המסר האלה חייבת להיות מאוד מאוד גבוהה. ולכן בעיניי אין כל כך הבדל בין מנהל תוכן של מדג'ות דיגיטליות mm -hmm. או של e-com, צריך להיות עם אותה חשיבה, עם אותו ראש, עם אותה מתודולוגיה.
0: ולהקשיב. ואפרופו להקשיב, יצא לך להתקל בסיטואציות הפוכות, כלומר, שדרך ניהול התוכן והקשבה ושיחה, זה דווקא גרם לחברה שאת עובדת איתה לייצר משהו, לשנות משהו. ברמת, שוב, הפרודקט והערך של מה שאני מוכרת בסוף.
1: כן, האמת שכן. אני יכולה לתת למשל דוגמאות מחברות כמו קיקומילאנו, שהיה לי הכבוד ללוות אותן בכניסתם לשוק הישראלי לפני כמה שנים. חברה חובקת עולה, מעל אלף נקודות מכירה, ואחד הדברים שעלו שם, דווקא בגלל שלגולשות כאן הייתה מעורבות מאוד מאוד גדולה, אז לדוגמה, אחד השירותים שהושקעו בעקבות בקשות היו אי, איפור לחתונות או איפור לאירועים. Okay. בתוך הסניפים, אבל זה הגיע מתוך האי-קום ומתוך המדיות הדיגיטליות, שאמרו, אוקיי, למה אין שירות כזה? אז ברור שהרבה דברים קמים, יש הרבה מאוד טרנדים ומגמות שנולדים בתוך אתרי אי-קום. לדוגמה, כתוצאה מזה שאנחנו מצלמים למשל, סרט הדגמה. שילווה מוצר כדי, לח, מה שנקרא, לשפר את המכירות, ופתאום מבינים שאנשים רוצים ספוגית שהיא כבר לחה, שהלחות כבר בפנים, ומפה יוצאים לייצור של מוצר. מדהים. זה קורה הרבה... זה, זה גם
0: uh... כאילו כבר, התוכן כבר נהיה חלק מ-R&D, של החברה.
1: בדיוק, מ-R&D וגם מתמהיל המכירות. זאת אומרת, התוכן הוא מנהל מכירות, כי ברגע שאנחנו מוכרים דרך משפיעניות, משפיעניות מייצרות תוכן על מנת למכור, התוכן הזה הופך להיות חלק אורגני מהאתר, אני מטמיעה אותו באתר, מטמיעה אותו כחלק מהקהילה שלי, וזה מין היזום חוזר שבו אתה הרבה פעמים לא יודע איפה הגבולות. זה מה שנורא נורא יפה בעיניי.
0: ואני רוצה <laughs> לקחת את זה עוד שלב, את הנושא של התוכן והאחריות שלנו כלפי תוכן. קצת דוגמה נהדרת, איך זה פוגש את המסחר, אבל גם במקומות אחרים ובשיחות המקדימות, צריך להגיד שגם את ראיינת אותי, כן, למגזין נגמרי, של גילתי. התרגשתי איזה... כמו ילד, כי לא ראיינו אותי כבר איזה 200 שנה. הדבר
1: הכי מרגש
0: דייקתי אותך. כאילו, כאילו, לא יודע לא איך זה קרה פתאום. נכון, נכון. <laughs> אז גם הרגשתי טוב גם מה שהיה, אפילו שלחתי להורים שלי. וואו, אבא ואמא, אבא ואמא, נכון, אתם נכון.
1: מאזינים לכל פרק? לא. שלי ממש
0: כן. <laughs> <laughs> כן, <laughs> טוב, את אומרת <laughs> <דבר laughs> את הדברים <laughs> קצת יותר נוחים <laughs> להאזנה, אבל רגע. דיברנו קצת ברמה, אני נזהר אם להגיד פילוסופית, בואו נקרא לזה היסטורית של עולם התוכן בעידן הדיגיטלי. ופעם היה מוציא לאור, היה מול. הוא היה מלך, מה שהוא פרסם לפני עשרות, מאות, אלפי שנים. מה שמישהו כתב היה קדוש, לא רוצה להיכנס לתנ״ך, אחרי אפילו. וזה כנראה היה, הייתה אמת אחת שבאה למאה שיכל לממן את כתיבת התוכן, הוא זה ששלט בתודעה, בסדר? ואז היה בום, איפשהו שם בעשור הראשון של שנות האלפיים, אולי קצת, התחיל קצת לפני, הגיע וייב 2, זה כבר נשמע כזה מיושן לומר את זה, אבל הכל התהפך, ועלייתו של תוכן הגולשין, ה-UGC בעצם, הפך את המטוטלת, ופתאום לא היה מקום יותר לאורכי התוכן כמעט, נדבר על המדיה המסורתית, ואנחנו, האנשים, השתלטנו על התוכן. לגמרי. ועכשיו, כדרכה של היסטוריה, לפחות מה שאני רואה שקורה, בגלל הטראמפיזם והפיי קונטנט, ש, שאנשים... הרגישו שהם הולכים לאיבוד וכבר לא מצאו עוגן להאחז בשום דבר, המטוטלת צעד זזה חזרה ומתחיל להיווצר בעיניי, ותכף תשמע, תגידי מה את חושבת, איזשהו איזון בין המקום של עורך התוכן לבין המקום של יוצרי התוכן האנשים עצמם, וא' איך את רואה את זה, ב' מה היה הדבר הבא.
1: אז קודם כל, ה-balance הזה שאתה מדבר עליו הוא בהחלט בהחלט מורגש, אבל אני קודם כל אני בשוק מזה שהתייחסת לתנ״ך. כי תראה, אנחנו כנראה עושים טלטאפ, טלפתיה, okay. בדרך לפה במונית, רשמתי לי כל מיני נוטס, כמו שאתה רואה, אני לא בן אדם של נוטס, אבל <laughs> ממש כתבתי לי פה, שהתנ״ך ואלוהים הוא מנהל התוכן הראשון. <laughs> אלוהים הוא מנהל תוכן, אתה רואה מה כתוב פה? <laughs>
0: היא.
1: <laughs> היא, אלוהימה. <laughs> כן, העברית מאלצת אותנו כל הזמן לבחור, <laughs> <laughs> תכף נגיע גם לזה, אבל אני בהחלט חושבת, א', שמנהל תוכן חכם עושה שימוש בתוכן של הגולשים שלו, הוא מעודד את הקהילה שלו. לייצר תכנים, לאו דווקא תכנים אה, טריוויאליים שהוא מכוון אליהם. אנחנו לא רואים עדר, אנחנו לא החלילן מהמלין, אנחנו רוצים לייצר דיון. אני יכולה לתת לך עוד דוגמה, או שאולי קצת שנויה במחלוקת, שהייתי ממש באולפן הזה, וצילמנו פודקאסט לבי, אפרופו חיבור כן. של תוכן בי של שופרסל. אז אני החלטתי, למרות שזה היה פודקאסט של מנהיגות נשית, שבאה לכוון ובעיקר לקדם מוצרים שהם קשורים לנשים, של הרשת של נשים צריכות לקבל את מה שנקרא, את הפרונט ואת החזית בנקודות השפעה. בכל זאת החלטתי, כעורכת של המיזם הזה, להביא את נועם חורב, שהוא לא אישה, וקיבלנו הרבה רפש ברשתות החברתיות. באמת? עוד, כן, כי היו שם 20 נשים ואחד גבר אחד, שהוא אחד הגברים היותר... אבל נועם אה, אה, חורב אה, הוא מעל מינית. בדיוק, <laughs> בדיוק, הוא <laughs> על מגדרי, כן. הוא מאוד מחובר, ורוב הקהל שלו הוא קהל נשי, הוא גם הוא עצמו מדבר על זה. ההשראה שלו היא אימא שלו. אז קיבלנו eh, הרבה רפש של זה, על אחד מתוך עשרים, אז הגולשים, מה, מה פתאום הבאתם גבר שיגיד לנשים מה לעשות בתוך פרויקט של מנהיגות נשית, בלה בלה בלה? <אז> ואני אמרתי, וואו, איזה יופי. קודם כל, הרבה פעמים הקברניטים של המותגים עוד נלחצים מזה, וכמובן נלחצו, כי נורא קל להיות ציני כלפי שופרסל. זה ארגון גדול, <אז> ארגון שבחר לשים בפרונט חודש שלם משהו שלא בהכרח מכניס לו כסף. אולי הוא מקדם בעקיפין.
0: ההפך,
1: הוא כאילו הציניות הזו, אבל אני, אני שמחתי. גם על הפוסטים והתגובות הקשות, שמחתי, כי הצלחנו לעוצר, ליצור עניין ולייצר נגיעה ברגש. ואני מאוד אוהבת כשדברים כאלה קורים. אני יודעת שהפחד הכי גדול של אנשים שמנהלים e זה שמישהו יקום כסערה ככה ברשתות החברתיות ויתהפך על האתר שלהם. מחאת
0: הקוטג' שלוש.
1: בדיוק. אבל אני חושבת שצריך באמת, אם אתה אותנטי 100% למה שאתה מייצג, ואתה יודע שמבחינתך בחרת נכון, אז זה טוב שלפעמים יש מחלוקות, ולא הכל צריך להיות על מי מנוחות, כי אחרת זה לא מעניין.
0: כן, כן, צריך לגרד קצת הקצוות. אגב, זה, זה, יש כאלה שיודעים להתמודד עם זה יותר טוב, יש כאלה שיודעים להתמודד עם זה פחות נכון, או נכון, כמו כל הגבל. אבל אם גם אני גם לוקח משהו מהתשובה שלך לגבי התפקיד, כאילו, ה הזה, אז נוצרת פה איזשהו סוג של... כאילו אנשים החליפו את הכתבים, כאילו יש את האורחים ויש את האנשים. זה התוכן, אני לא אומר שהכתבים הולכים הביתה. אגב, כתבים בעצמם, וזה כן אפשר לראות, משתמשים היום הרבה יותר בשפת, לא רק טוקבקיסטים, אבל כן בשפה יותר הממואית בכתיבה. ובהאשטגים
1: וכאלה. לגמרי, לגמרי. אני חייבת לומר, שאם יש לנו מאזינים חכמים שמנהלים אתרי איקום, תשתמשו בתוכן הזה. הרי, אחד הדברים שאנחנו עושים, זה הכי חסכוני, ברגע שאתה גולשים, בלוגרים מתחילים, mm -hmm. משפיעניים, שאתה מתחבר באותם ערכים שדיברנו עליהם קודם אל התוכן שלהם, תאמץ אותם מלבך, תשתמש בהם. למשל, אחד הדברים שעשינו בגילטי בתחילת הדרך, שמאוד הרימו אותנו, זה לתת במה ושופר למה שנקרא בלוגרית החודש, בלוגרית אנונימית, mm -hmm. קטנה, שאהבנו את התוכן שלה, לא ספרנו את מספר העוקבים, נתנו לה במה. אתה מייצר תוכן חינמי, תוכן אותנטי, תוכן ויוצר באמת פה את התחושה של הקהילה, כי נותנים הזדמנות לקטנים כאלה גדולים. זה עובד נורא נורא טוב כשיודעים להשתמש בזה.
0: זה מעלה לי שאלה, את יודעת, בסוציולוגיה, מדברים הרבה שיש קבוצה הומוגנית שיש לה מטרה משותפת, נגיד חיילים בצבא באותה יחידה. ויש מישהו שלא חשוב כמה מוחשב הכל, אבל הוא מסיט את הקבוצה מהמקום שלה, הוא מפריע, אז עם כל הכבוד, גם קבוצת ספורט. אפילו אם זה הכוכב, מעיפים אותו. מסלקים. יופי. ופה זה קצת אחר, זאת אומרת, בא פה מישהו ודווקא מכניס קונפליקט לתוכן, את לא מסלקת אותו. אני לא מדבר על שיימינג, שיימינג אני מניח שתדליך להרדים אותו. ברור, ברור. אבל ההפך, זאת אומרת, הוא פרובלמטי, ההפך, בוא נהפוך את זה למסיבה, בוא נהפוך את זה לחלק מהשיח.
1: כי פה, בעולם התקשורת ויחסי הציבור, ובו אני בעברי הייתי מנהלת תקשורת שיווקית בעולם התקשורת של היום, אתה רוצה את המשהו האחר. אנחנו חיים בעידן של דייברסיטי, של גיוון אנושי, של הכלה. אנחנו כבר לא בעולם מובהק שיש גבר אישה וזהו. יש מנעד שלם שם בחוץ. ואם אתה לא תיתן ביטוי לצבעוניות ולמנעד, לא תהיה זכות קיום לאתר שלך. אתה לא יכול להשתיק את זה, אנחנו לא בפשיזם, נכון?
0: מדהים. אני מקווה. עכשיו, לגעת במילה אתר, אינטרמידו, ולתפוס קצה כזה ולמשוך מאותו, עוד קצת צמר. הרי התוכן של אייקרומס לא נגמר באתר, נכון? יש לנו עוד מדיות שם, אמצעי מדיה, ורבים יש לומר, ערוצי תקשורת אחרים, מחוץ לדיגיטל, איפה את רואה את החיבורים היום?
1: אוקיי, אז פה למשל הספר זה דוגמה מאוד מאוד טובה. וכשאת
0: אומרת הספר, מתכוונת ל...
1: ספר שיוצאת מן
0: הכלל. הוא
1: היה הפרויקט המרכזי שלנו למשל בגילטי ליום האישה ה-1021. אפרופו חיבור של מדיות, איזה ספר... איזה עיצוב יפה. תודה רבה. <laughs> אז ספר זה הדבר כאילו הכי ישן שיש, בוא, המצאת הדפוס, גוטמברג. <laughs> נכון. נכון. ואנחנו מדברים על e-com, על עולם דיגיטלי. אז כמובן שבתוך הספר יש גם וידאוים, יש QR קודים לוידאוים, <laughs> כדי לתת את הטוויסט היצירתי הזה ואת החיבור לעולם הדיגיטלי ולאתר. אבל החלטנו שמה שאנחנו עושים זה מחברים זירות, והפרויקט המרכזי יהיה ספר מנהיגות נשית. הוא נמכר בכל מקום שהוא גם מה שנקרא עולם ישן, mm -hmm. סטימאצקי, צומת, גם באתרי אונליין שלהם, גם בריטייל, הקימונאות, באתר עברית כספר דיגיטלי, כמובן אצלנו בגילטי. הספר הזה חיבר את הקהילה שלנו דרך מקום אחר לגמרי, פיל... פתאום כולן קוראות את אותו ספר. תחשוב איזה שפה של חיבור זה יצר, היום כבר יש השטג יוצאת מן הכלל, ובנות יפה. מברכות אחת את השנייה במדיות הדיגיטליות של גילטי, את יוצאת מן הכלל. אז ממש. יצרנו ממש שפה אנשית חדשה. אפרופו, אפרופו ספרים, אתה יודע, אני תמיד אומרת, אחד הטיפים הכי טובים שאני יכולה לתת ליזמים בכל תחום, אבל בטח בתחום פזזיתי כמו של ה-ecom, איך אתה קורא לזה, על סטרואידים, קימונעות על סטרואידים, כן. כן. על סטרואידים. Okay. להיות בעשייה, ברגע שאתה תופס קציחות, כמו שאמרת, של עשייה, הדבר הבא כבר מגיע. הנה, כרגע סיימתי לכתוב, ספר הבא, שגם הוא מתקשר לקימונעות
0: דיגיטלית,
1: okay. הוא יצא mm -hmm. לאור רק במהדורה דיגיטלית במקרה הזה, לחודש המודעות לסרטן השד שהוא באוקטובר. יקבל ביטוי בכל אתרי האי-קום של קבוצת החברות אסטי לאודר קומפניס. בקליניק, מק, כאילו... וגם
0: מתרגמים לאנגלית?
1: עדיין לא, אבל <עדיין> אני <עדיין> מאוד מקווה שזה בסוף מה שיקרה. צרפתית. <עדיין> ולכן, מה שאני אומרת, אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה זה נגמר, כי דווקא היום הנושא הזה של הקמבק והרטרו של הספרים, אנשים, במיוחד אחרי השנתיים האחרונות, שהיו מטלטלות רגישית, Mm -hmm. מחפשים עוד יותר את החיבורים הערכיים והרגשיים ולא לפחד כאילו mm -hmm. לכאורה מה קשור ספר לאתר ecom קשור. Mm -hmm. קשור, קשור קשור הכל
0: קשור. מאוד יפה. Uh, תכף נעשה את הקישור לתמה השנייה של השיחה של דרך ה... מתוך הראייה הפרספקטיבה המאוד מיוחדת שמנהלת תוכן uh, אחרי שהסברת איך את מחברת ecom הסכימות פיזית ובאמת. אני ארצה ללכת באמת לעולמות שלה, של העוצמה הנשית והמנהיגות הנשית שיש לנו בריטל בישראל, שאת פוגשת אותה. אבל רגע לפני שיש לנו פינה נחמדה, עימת תירה מ-Edscale. אדscale זה אה, מערכת לקידום מחירות בתרי e-commerce, מן סתם שמעת עליהם, ומתי ייתן לנו טיפ חדש על קידום מחירות לחנויות e -commerce. הטיפ של מאטי רם אדסקייל, מערכת הפרסום המובילה לחנויות אי-קומרס. טוב, אז ספיקינג אוף שיווק, תמיד אנחנו מעלים עכשיו את הפינה של מאטי רם אדסקייל. אהה, פעם ראשונה הפתעה, נמצאת אותנו אביטל קליינג, קונים בו. שלום אביטל, מה לך ולאדסקייל?
2: היי, מאוד. אז קונים היא החברה המובילה בישראל להקמת חנויות באינטרנט. יש לנו למעלה מ-1,500 חנויות באוויר ו-11 שנות ניסיון בעולם האי-קומרס -E בישראל.
0: אוקיי. Okay.
2: מתוך החזון שלנו לעשות הכל כדי שהלקוחות שלנו יצליחו, אנחנו יצרנו לפני שנתיים מהלך שיצר רשת שותפים מומחים בשם קונימו פרטנרס פלוס. קונימו פרטנרס פלוס מייצרת ופורסת עבור הלקוחות שלנו בקונימו רשת של שותפים טכנולוגיים מומחים, שפעילותם ומומחיותם היא מעולמות האי-קומרס, -E ומנגישה אותם באמצעות תוספים לחנות. המהלך הזה הוא ערך נוסף ענק של קונים בו ללקוחות שלה, כיוון שהיא בעצם משכפלת את ההטמעות של חלק מהלקוחות המצליחים שלנו, ומנגישה אותם לעסקים קטנים ובינוניים, שלעולם לא היו מכירים את אותן טכנולוגיות וכלים מגדילי מכירות ללא המעטפת של קונים בו. השותף הראשון שהשקנו תחת קונים בו פלוס הוא אדסקייל. אהה, הנה התשובה. הנה, הנה אדסקייל. היא השותף הטבעי של קונים בו, כיוון שכולנו יודעים שחנות וירטואלית מנצצת ונוצצת ככל שתהיה, לא תעבוד אם לא יהיה שיווק, היא לא תהיה תנועה לחנות. אני תמיד מקבילה את זה לחנות במדבר יהודה. אם נקים שם חנות עם שנדלירים ונצנצים, אף אחד לא ייכנס אליה. Okay. תצליח? לא. אז אותו דבר חנות באינטרנט, היא חייבת תנועה של גולשים, ופה אדסקייל נכנסה אה, לתמונה כשותף אה, בהחלט טבעי ורלוונטי. אנחנו ראינו ושמענו מלקוחות שהם אה, מצליחים עם אדסקייל. ניתן לכם אה, דוגמה, לקוח שלנו אה, אה, מרשת אה, טוליפי טלי, העיד כי הוא עבר עשרה מקדמים מאז שהקים את האתר והוא לא היה מרוצה. בעקבות ההמלצה של להצב את הצלחת הלקוח וקונים בו, הוא החליט לנסות את אדסקייל וראה שינוי משמעותי במכירות ובאופן מיידי. מטורף. עבור הסף, היתרונות של אדסקייל הם למשל הרובוט שרץ וסורק את האתר ויודע מה הביא למכירות ומה לא, הוא משנה את הפרסום באופן אוטומטי, הוא יכול להיות בראש שקט, המערכת עובדת והמכירות גדלות. עוד לקוח שלנו שסיפר לנו על המערכת של אדסקייל הוא דן, דן משמחות, mm -hmm. חנות אונליין מובילה למוצרי יהדות ותוכן יהודי, הוא סיפר לנו שמאז שהוא, מאז שהמלצנו לו לעבוד עם אדסקייל הוא רואה גידול במכירות, הוא רואה גם מכירות בשעות שהוא לא הכיר לפני, הזמנות נכנסות בכל שעות היום והלילה ומבחינתו זה יתרון גדול שאדסקייל יודעים לפזר את התקציב נכון, זה עושה לו ראש שקט. אז אחרי ששמענו ששמע, בעצם עדויות של לקוחות וראינו שהמערכת של אדסקייל מביאה לשיפור במכירות ובביצועים, יצאנו עם וובינר משותף ופרסומים משותפים ואנחנו המלצנו ללקוחות שלנו לעשות את השילוב הזה. חנות מצטיינת בקונים בו, מערך פרסום מצוין באדסקייל ויחד אנחנו רואים את ההצלחה, יש לנו היום למעלה מ... 100 לקוחות משותפים, המערכות מתממשקות אחת לשנייה באמצעות ה-API ומסייעות ללקוחות להצליח יותר במכירות באינטרנט שזה מה שקונים בו רוצה, ואת סקייל.
0: הטיפ של מה תירה מאת סקייל מערכת הפרסום המובילה לחנויות e-commerce לפני הפינה, שאלתי אותך איפה אם בכלל נמצאת נקודת החיבור של e-commerce לקמעונאות הפיזית מפרספקטיבת התוכן.
1: אחד הדברים שאני הכי אוהבת כמנהלת קהילת תוכן ותוכן ל-ecom זה להפגיש. את הגולשים ואת הצרכנים, את הא, אותו מועדון הלקוחות, שכולנו עמלים כל כך קשה כדי לשמר אותו, תפגיש אותם מדי פעם, גם מפגשים ביזיים, mm -hmm. שהם גם מפגשי תוכן, הם בראש ובראשונה מפגשי תוכן, אבל גם מפגשים של מכירות. לדוגמה, אני יכולה לספר לך שלפני, בשנתיים האחרונות עשינו כמה וכמה אירועים כאלה עם גילטי, אחד היה, הבאנו לארץ את המאפרת של ביונסה. וואו. Wow. יחד עם מותג שהוא מותג מאוד B, חזק, קווין בי, yeah. בדיוק, yeah. <laughs> אז קוראים לה פרנצ'ס קטולוטי, איטלקיה, ובעצם yeah. הבאנו <laughs> 500 נשים מתוך קהילה, הקהילה הכי נאמנה שלנו, מועדון הלקוחות הנאמן, והפגשנו אותם פיזית בגני התערוכה, הם קיבלו תוכן עשיר wow. ביחד עם המאפרת של ביונסה, היו שם גם מכירות של השקה שרצינו לעשות. שנה אחר כך חגגנו את יום האישה הבינלאומי על הבמה בשדרות, אני יודעת שמיכל דיברה על זה בנתיבות, mm -hmm. סליחה, לא בשדרות. כן. אה, היינו גם התלבטות שדרות, נתיבות, בסוף הלכנו לנתיבות, עשינו שם אירוע יום האישה הבינלאומי, לקהילה שחיבר כולם, קיבלו, קיבלו שם קופסאות של גילטי. זאת אומרת, יש ערך לחיבור. א', אתה צריך לדבר את אותה שפה. להרבה מאוד מותגים שמאזינים לנו עכשיו יש גם קמעונאות אונליין וגם mm -hmm. אופליין. ורובם מנהלים אותה לצערי בנתק. יש את מנהל האתר, ויש את המנהל רשת, המנהל המכירות בדרך כלל, מה שנקרא, והם לא מדברים באותה שפה. לפעמים אתה תיכנס לחנות ותרצה לקנות משהו, והמוכרת בחנות בכלל לא יודעת מה קורה באתר, mm -hmm. אם יש שם הנחות או אין שם הנחות, היא בכלל לא הייתה בפייסבוק או באינסטגרם של המותג שאותו היא משרתת, עובדת איתו, ולכן אחד הדברים הכי חשובים, זה אם אתם עושים גם וגם, ידעו לחבר את זה. את,
0: את... את... את מעלה לי משהו מעניין, כי... אחד הדברים ש... שאנחנו רואים, יש אינסוף מחקרים, זה מתחיל מארה״ב אבל גם בישראל, של מותגים שהם pure e-commerce, mm -hmm. שכשהם פותחים את הנקודות המכירה הפיזיות, הפופ-אפים, או חנויות כן. קטנות, ראיות כאלה ואחרות, אה, זה ישר נותן לגיטימציה ובום במכירות של האונליין. ואת הוספת פה עוד משהו, אומרת, אם אתם כבר בוכ... עושים איזשהו אירוע פופ-אפי של מכירות, תעטפו אותו בתוכן. <חיין> ואז זה יעצים אותו הרבה מעבר, כי בסוף, הרי אם אנחנו ניתפס על הלגיטימציה, גם אם מישהי לא קנתה או מישהו לא קנה שם, mm -hmm. הוא עכשיו מבין אתכם בצורה אחרת, הוא רואה אתכם באור חדש.
1: איזו שאלה, אדם, אל תשכחו שאנשים לא אוהבים, כשהם מוכרים להם, הם אוהבים להרגיש שייכים.
0: זה הסיפור. מאו. ואז הם קונים. אף אחד לא מוכר לי, זה אני קונה. בדיוק. <laughs> כזה. יופי. אז אנחנו עכשיו, הגענו סוף סוף על המקום של נשים, בכלל וגם כמובילות וגם כמנהיגות כי זה העיקר. בואי ספרי לי קצת ממי שמאוד חיה את זה, זה היום יום שלך. את פוגשת את אותן מנהיגות שלצערי חלק מהן נשארו קצת אנונימיות, אין פה יותר מדי אה, פרגון אה, בתקשורת הממסדית. אני לא אגיד שלא כי יש שינוי, אנחנו רואים יותר ויותר, גם לא נעים להגיד, אבל גם שינוי הממשלה יש תשע ליותר...
1: שרות, נכון,
0: לא, גם, רואה, פתאום יותר לגיטימי לדבר וכולי. אני חייב להגיד שישראל היא מדינה שוביניסטית בטירוף, mm. ובטח בכל המוסדות הפורמליים שלה. תן לי
1: about it, ויש את צה"ל, <laughs> שלא תורם אולי זה מתחיל משם, נכון, חינת... תרבות מאוד מאוד אבל כן,
0: יותר ויותר, ועדיין לא. ספרי לי קצת על, על, על דברים שאת בהם רואה, את העוצמה הנשית ב...
1: קודם yeah, כל, כימולות. החיבור שלי למנהיגות נשית, ואני מקפידה לומר מנהיגות או עוצמה, לא העצמה, אני לא פסיבית, לא צריכה שיעצימו אותי, אם יעצמו אותי עוד קצת, אני מפוצץ לך פה את האולפן, נראה לי, <laughs> אז זה ממש לא צריכה שיעצימו אותי. החיבור שלי מתחיל מזה שאם אתה בודק את המספרים, יש לך רק חמישה אחוזים מנכליות מבין כל מי שמוביל את המשק, ורק עשרה אחוז. מנהיגות בבינלאומי שהן ראשות ממשלה, וכבר ראינו מי עשה עבודה טובה בקורונה, נכון? ניו זילנד, סינלנד. <אז> <הן אז> <אז> כתבתי עליהם בספר גם באמת, סאנה <אז> מרין, ג'סינדה ארדרן. ואני, דווקא בעולמות שלי, שלכאורה הם העולמות הכי נשיים של הביוטי, מצאתי את עצמי לאורך 32 שנות קריירה, יושבת רוב הזמן בישיבות הנהלה עם מנכ"לים וסמנכ"לים גברים, שמחליטים בסוף את ההחלטות הכי נשיות, איזה מאסקרה אתה תשים. כן, אז איזה בושם. כאילו, איך אתה יכול
0: להתיימר להבין
1: הגוון זה. של השפתון, ובטופ של הטופ יושבים גברים. מפה הפמיניזם שלי הלך והתחזק. אני גדלתי בבית פמיניסטי, אז תמיד הייתי פמיניסטית. כשאני אומרת פמיניסטית, זה חלילה לא שונאת גברים ולא איזה בוטשה שלא מתאפרת.
0: פמיניסטי אבל ברפת.
1: ברפת, גדלתי ברפת, <laughs> חלבתי פרות, בין גיל 14 ל-18, גדלתי בבן שמן, בכפר נוער בן שמן, אפרופו ערכים וכאלה, אבל בסופו של דבר, זה הרגיש לי פרדוקס בלתי נתפס. והסיפור הזה של נשים שהן 51% מאוכלוסיית העולם, אבל תופסות רק 5% מעמדות הניהול בחברות, זה בלתי נתפס בעיניי. עכשיו, אני, אנחנו לא בקטע של להאשים גברים, ממש לא. המצב הוא, הוא סיטואציה נוחה למרבית הגברים. אנחנו בעניין... באמת? כן.
0: Okay.
1: כי אחרת לא היינו משמרים את זה כנראה. תחשוב כמה שני. שנים גברים מנהלים את העולם.
0: בסדר, הכוח הוא אצלם, אז משמרים את
1: זה. בוודאי. אז האינטרס... Mm -hmm. לשנות mm -hmm. לא יבוא מגברים. Mm -hmm. פה אנחנו צריכות להבין את זה ולהיכנס לתמונה. ישבתי בשולחנות עם אנשים שאתה מכיר מהתעשייה, mm -hmm. אני לא אכפיש את שמם, אבל mm -hmm. שנאמרו בהם משפטים כמו, בחיים לא פגשתי אישה יותר חכמה מגבר. באמת. <תקרא> אתה תקרא את זה בספר, יש, יש מצעד ציטוטי הפרימיום בספר. זה לא אנשים
0: שזמנם עבר? <תקרא> זה
1: אנשים מהחזקים במשק, אנשים בני פחות מחמישים. <תקרא> 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 לא יודעת <תגיד, תקרא> מאוד מאוד מבוגרים. Mm -hmm. שמנהלים פה כמה מאתרי קימונות, אני אגיד לך אחר כך בסוד, אני פשוט okay. באמת לא בענייני, כשנסגור את המיקרופון. לא בענייני הכפשות, <laughs> אבל אני מביאה את זה כדוגמה. ישבו רק נשים סביב השולחן הזה, וכולן שתקו. וזה היה רגע של הארה בשבילי, באלף. כי e, אמרתי, גלי, עכשיו עוד שאת סותמת, הבן אדם שילם לי, תבין, עשרות אלפי שקלים לחודש על ייעוץ, ועדיין אמר לי משפט כמו, ליועצת שלו, לא פגשתי אישה יותר mm -hmm. לא חכמה איזה דוגמא את נותנת לאלה שישבות סביבך בשלטון? אז אמרתי לו, מה שאמרתי תקרא בספר, ומשם כל היסטוריה הפכתי באמת, מה שנקרא, להקדיש את מיטב הזמני לנושא של מנהיגות נשים.
0: ואיפה באמת היום את רואה נשים שלא מפחדות מאותם אנשים חשוכים? וכן מובילות.
1: אז באמת יש, יש שינוי מגמה, למרות שכן, אני חייבת לומר שהקורונה לקחה אותנו אחורה, כי ברוב משקי הבית שהיה צריך להכריע מי נשאר בבית לטפל בילדים, ברוב <אז> המקרים אלה היו נשים. אנחנו קצת חווים התאוששות עכשיו במספרים ובמצב, אבל אני כן חושבת שצריך להוציא נשים מהמקומות המסורתיים, ולא לתת להם לעשות רק את מה שבעבר היה נחשב נשי. עכשיו, אם מסתכלים על עולמות האי זה באמת דוגמה מאוד טובה. כי פה דווקא יש ביטוי נורא יפה לנשים באופן יחסי למקצועות אחרים, של הנדסה, yeah. של הייטק, של טכנולוגיה. מכיוון, א', שנשים, דיברנו שזה פסיכולוגיה, אז mm -hmm. אם זה פסיכולוגיה, נשים מאוד טובות בתקשורת ופסיכולוגיה, אז עוזר להן להצליח. ומעבר לזה, אני חושבת שיש משהו באי-קומרס, -E שהוא יכול להתאים גם לעסקים קטנים, ונשים בדרך כלל הן הבעלים, אם אתה בודק את הסטטיסטיקה, בבעלותן עסקים קטנים או בינוניים, פחות עסקים סופרת או יוצרת תוכן, יכולה להקים אתר משלה, די בקלות. מה שבעבר אי אפשר היה לעשות, ולכן אני שמחה שדווקא תחום האי קום הוא זה שנותן יותר מקום. נכון, לסגור
0: פה מעגל, זה כל המיזם ששרון מארק באשדוד עושה אישה, בדיוק סביב העצמאיות האלה, שהנה יש להם הזדמנות לא להיות ליה באף אחד, לעמוד על הרגליים, להביא את עצמם ולפתוח עסק עצמאי משלה. בדיוק. וזה נהדר.
1: זאת שליחות שלנו ביחד.
0: יש משהו שזה מצחיק לדבר לידך על מולטי טלנטיות, כי זה נראה לי לקחת את זה קצת רחוק מדי, קצת רחוק שאני מכיר. רחוק מדי, יפה אמרת, כן, יש בזה משהו. אחד
1: הרחוקים. כן,
0: אנחנו חופשים איזון כל הזמן, כאילו באופן לא מודע לפעמים, אבל כן, זה נושא שהוא קונפליקט קבוע בעבודה, אני חושב, בטח שלנו, של בריטל וקומרס. אני בתור בן אדם, או בתור אישה, וואי, זה לא נשמע טוב. האם אני, הבנתם מה אתכוונת? הבנתי. אצלי אבל אם אני בוחרת להתפתח, או בוחר להתפתח לכיוון שהכי טוב בדבר אחד, פוקוס על משהו שאני הכי טוב בו, אני אהיה מנהל הדאטה הכי טוב בעולם, אני אהיה מנהל הפרסום הדיגיטלי הכי טובה, אני אהיה מנהל הלוגיסטיקה הכי טוב בעולם, או ההפך, העולם החדש, זה נשמע מהטון שלי כאילו לא יש לי עמדה, אבל עדיין אין לי עמדה, דווקא לא צריך להיות 100 בהכל, בוא, בוא, לא צריך להיות 100 בדבר אחד, בואו אני אהיה 90 או 85 בהכל, קצת כמו טייסים. אז האם מולטי טאלנט לעומת התפתחות אישית מאוד מפוקסת?
1: אני חושבת שהתשובה היא טמונה קודם כל בנושא שזה מאוד 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 אינדיבידואלי. יש אנשים שמתפקדים הרבה יותר טוב כשהם מאוד בפוקוס ומאוד ממוקדים ומאוד מתמחים בדבר אחד. אני באופן אישי, אם אתה שואל אותי, אני מאנשי הגם וגם, אנשי אשכולות. ומבחינתי אני קוראת ביוגרפיות של אנשים שעשו, מלאונרדו דה וינצ'י, שהוא דוגמה מאוד מאוד טובה לזה. תחשוב שמה, אולי לא היה לנו טנק, אם הוא היה רק צייר, והוא לא היה חושב על מטוסים וטנקים גם, בזמנו החופשי. זה
0: לאונרדו דה וינצ'י או לאונרדו דה קפריה?
1: אהבתי, אהבתי. הוא ההשראה להיווצרו של הלאונרדו החדש. אז לגמרי בן אדם שצריך את הריגוש של הגם וגם. אני צריכה לגעת בכל הדברים, אבל שים לב שזה לא באמת פיזור. כי יש איזושהי מעטפת שעוטפת את כל העשייה שלי, היא קשורה לעיצוב, ליפטייל, אסתטיקה ולאנשים עם דגש על נשים ונשיות, ומהי נשיות מודרנית ומהי מנהיגות נשית. אז יש עטיפה, אבל בתוך העטיפה אני רוצה לגעת בהכל, בטלוויזיה, ברדיו, בפודקאסט, בכתיבת תוכן, בייעוץ, באסטרטגיה. ופה זה מביא אותי לטיפ מאוד חשוב mm. ליזמים ויזמות בעולם עולמות האי-קומרס, גם אם אתם מתמחים במשהו אחד, דעו לעשות הכל, את כל השרשרת, משלב הליקוט וההקמה של האתר, והקמת פריטים וכל העבודה השחורה, ועד לשיווק ולגלם ולגליץ. כדי שתדעו גם מה לבקש, לא בהכרח תעשו הכל בעצמכם, אבל תדעו על מה לשים דגש ומה לבקש מאנשי המקצוע שלכם.
0: <עוד> זאת אומרת, להתחבר מהמקום שלי, מה שהכי נוח לי, אבל לדעת לה, להרחיב אותו מכל המעגל. בעיניי זו חובה. זה שיש לך דרך שמסביב. נהדר. אני רוצה עכשיו בעצם לחבר את שתי הטרמות שדיברנו עליהן, מצד אחד באמת הנושא של uh, תוכן כתנאי קריטי להצלחה באי קומרס, -e ומצד שני של uh, העוצמה והמנהיגות הנשית בעולמות ואולי דרך איזשהו מכנה משותף, איזשהו חוט מקשר שהוא היצירתיות, הקריאטיביות. והשאלה היא, את פוגשת הרבה מאוד נשים ויצירתיות, אבל האם אפשר להפוך את זה לשיטה? זאת אומרת, לבנות מתודולוגיה של יצירתיות, כדי שאני אדע לחזור פעם אחר פעם וכל הזמן למתוח את הקו.
1: קודם כל, חובה להפוך את זה לשיטה. כי כשאנחנו לא סיסטמיים ואנחנו מבליחים, <אח> אז אנחנו עובדים בצורה מאוד מפוזרת ולא ליניארית, ובסוף אנחנו רוצים לראות התפתחות. התפתחות מדידה, התפתחות לאורך שנים, גם ברמת הסיפוק האישי וגם ברמת הסיפוק המקצועי והתוצאות. בואו, בסוף אנחנו כולנו לשם כסף, שלום. וכן, אנחנו כן. כאן כדי לייצר איזושהי יצרנות שיש לה גם ערך כלכלי. ולכן השיטות מתחילות משיטות אינדיבידואליות שכל אחד יכול לעשות עם עצמו בבית. למשל, אני יכולה לומר טיפ מאוד גדול, אני חוקרת את נושא היצירתיות. יש לך פה פרק שלם בספר, פרק 7 של תרגילי יצירתיות, אז אחד התרגילים שאני הכי אוהבת, זה לפתור בעיות בלילה תוך כדי שאתה ישן. <אח> מסתבר, אתה יכול לנצל את השתי דקות שאתה מצחצח שיניים בלילה, ולהעלות בפני המוח שלך אתגר. נגיד שיש לך בעיה עם חברת המשלוחים, מה שיש לכולנו <אח> למיהן, ואתה הולך לישון מוטרד, מעלה את השאלה הזו בפני תימור. בזמן צחצוח השיניים זה זמן קריטי כי המוח שלנו נקי באותו רגע והוא הולך לישון לעבד לחלום. מעלה, זה מה שאני רוצה לפתור הלילה. אתה תקום בבוקר במרבית המקרים עם תשובה. אני עושה את זה כמעט כל ערב. ממש ככה. זאת מתודולוגיה שהיא ממש רשומה וקיימת כמובן להחזיק מחברת ליד המיטה או להקליד ישר בנייד בפתקים שלכם את התשובות שעלו לכם לראש. לפעמים אתם לא תבינו אפילו מה נאמר שם בבליל, אבל אחרי כמה שעות שכבר תהיו יותר ערים, אתם תבינו את התשובה.
0: נראה לי שקראת הרבה פרויד ויונג בזמן שלמדת. עשיתי תואר בפסיכולוגיה. וזה מה שאת אומרת, שהמוח, המודע, צריך להציב אתגר ללא מודע ולהשאיר לו לטפל בזה בזמן שהוא הולך לישון.
1: צריך רק אחת, אני כל היום עושה תרגילי צירות. תן לך דוגמה. אני חייב לנסות. בוא תנסה, אני לא כל כך ישן
0: בלילה, אבל כשאני אשן בטח זה... אפילו אם
1: זה ישן ארבע שעות, אגב ארבע שעות ומעלה זה קריטי, כי אז אתה נכנס לשנת חלום, שנת REM, Rapid Eye Movement, והשנה הזו היא קריטית לפתרון בעיות ולחלימה, כי אם אתה לא מגיע לשם יהיה לך קשה לפתור את הדברים, ותן לזה אם אין, זה לא קורה בלילה הראשון, אז בלילה הבא. אני יכולה להגיד לך שהיום השתמשתי בזה, קמתי בבוקר עם תשובה, הייתה לי הרצאה היום בבוקר, קורס מנהיגות הלכתי לישון עם השאלה הזו בבוקר, בבוקר קמתי, תפוח, ניוטון, מדהים. הסיפור של אפל, וזה נכנס להרצאה.
0: מדהים, זה בקיצור, את כבר מתורגלת אבל. <אז>
1: כן, אבל אני אתן לך עוד דוגמה, דברים שאתם יכולים לשחק עם עצמכם וזה מדהים לפתח יצירתיות, לא לעשות את זה רק לבד, אתה מתחיל לבד ואז אתה הולך לצוות שלך. רובנו לא עובדים בחלל.
0: לא התכוונת שכולם הולכים לישון ביחד. לא,
1: לפעמים, זה גם יכול לטרום ליצירתיות, אבל מדי פעם לקחת לפנק באיזה וויקנד. אבל אני מדברת על ישיבות עבודה, ישיבות צוות. אני חושבת שצריך להפריד ישיבות צוות פרקטיות, שיוצאים מהם ולתת מקום, לפחות בחלק הראשון של הישיבה, לסיור מוחות. סיור מוחות טוב, בקושי, מתרחש בארגונים, כי רובנו... גם משימתיים מאוד, גם אין לנו זמן, אנחנו קצרים, וגם הרבה מאוד מנהלים הם דיקטטורים. ובסוף הם מקשיבים לעצמם. הם רק לכאורה נותנים לאחרים לדבר. אז mm -hmm. סיעור מוחות טוב אומר, אוקיי, עכשיו חצי שעה על השעון עושים סיעור מוחות על הסוגיה, לא מחליטים החלטות. לא עושים שום דבר פרקטי. עפים, mm -hmm. ואז בחצי השעה השנייה, מתכנסים להחלטות לתוצאות לטודו והדברים האלה, ברגע שהמנהל או היזם חי ככה ומתרגל עם עצמו, הצוות שלו יהיה מראה של משהו. ש... אני יודעת ש... את זה
0: מהצוות שלי. כן, רק שזה צריך מנהיגות, אחרת זה לא קורה.
1: מנהיגות זה לא ניהול, ואתה יודע נכון. מה ההבדל בין ניהול לבין מנהיגות? Mm -hmm. ניהול מעביר ארגונים מנקודה א' לנקודה ב'. שם יעדים, נכון? כולם שמים יעדים. לא, מנהיגות מעבירה ארגונים מנקודה א' לנקודה שלא ידענו שהיא קיימת. זה mm -hmm. אחד הציטוטים מתוך הספר.
0: מעולה. רצת ליקור, אנחנו ממש לקראת סיום. לא, אלי, תוסיף לי כמה דקות. יש עוד כמה דקות, לקראת סיום אצלי זה עוד כמה דקות. כן. אבל זו שאלה שחייב להגיד שלא הכנתי אותך יותר מדי אליה, וזה יטריד אותי. תכה אותי. תראי, את כל כך הרבה שנים מעורבת בצורה מאוד אינטנסיבית, בצד של ניהול האי קומרס, הקימונאות, יו you name it, איך שלא נקרא לזה, ואת כבר מבינה בזה כל כך הרבה. חשבתי נתתי למוח שלי שאלה לפני השינה והוא קם בבוקר עם תשובה לא מדגדג לך שאלה אחרי קומרס משלך
1: שאלה מצויינת היה לי ברור שאני לא יצא מהאולפן הזה בלי השאלה הזו. קודם כל, מאחר והרבה מאוד שנים אני מתנהלת בעולם כבן אדם שמפיק תוכן זה המוצר שלי. אז אחד הדברים שאני רואה בעשייה שלי ואם אני אקים מיזם אי קומרס אי פעם הוא יהיה מיזם של תוכן. כי מה שאני מוכרת, במרכאות, זה מילים, זה תכנים, אלה הרגשות, זה לא יהיה מוצר פיזי. הרבה פעמים שואלים אותי, למה את לא עושה בושם? למה את לא עושה קרמים? נשים מזדהות איתך, אנטי אייג'ינג, מילון היופי. יש את כל הכוח למכור. התשובה היא, קודם כל, אני יוצאת מאיפה שהתשוקה שלי, וזאת לא <תשוק> התשוקה שלי. יש כל כך הרבה מוצרים טובים, המוצר שאני רוצה לתת לעולם, זה מילים, תוכן, השראות, הרגשה טובה, והגשמה, יכול להיות שזה יהיה אתר של קורסים, של mm -hmm. סדנאות, לא דברים שהם פיזיים בהכרח, אלא אתר של חוויות, ודברים שהם קשורים ל... לה... באמת, אני חושבת, לדברים שאנחנו לוקחים איתנו לקבר, מה שנקרא.
0: איזה יופי. טוב, זה, זה, זה... כשזה יקרה וזה יקרה, זה יהיה נהדר.
1: אנחנו עושים איזה פיילוט קטן, <laughs> ואני, אנחנו נדווח לך.
0: בדיוק בשידור גליה? הפלת אותנו, כמו שאומרים, אפילו אלי מעבר לחלון. אלי,
1: מה איתך? מה קוצים קורה? תראי,
0: היפים שאני מקנא בו בשיער שאתה מטיח, הם כזה עוד יותר למעלה מכול שמני. <אח> <אח> תודה גדולה שבת. אני חושב שזה חשוב מאוד, אה, אה, זה חשוב לי, אבל זה חשוב לתעשיית האי-קומרס בישראל. זה חשוב לאותן בנות ויזמיות שרק מתחילות, וגם לאותם אלה שמנהלות ארגונים וכבר הגיעו לשלב שזה, שזה קשה וזה שוחק, וצריך איזושהי תנופה תובנות האלו, תודה לאלי אלון, the man, the busy man, שבלעדיו באמת אני חושב שאני יכול לסגור את הבסטה, לחברים מאדיו, מספוטיפיי, ולכם מאזינים שעוזרים לי לעשות את קומרסיישן, לספר את הסיפור של האי קומרסיישן הישראלי בזמן שזה קורה, כי זה, זאת המשימה הכי חשובה שלקחתי על עצמי, אז תודה ואת הקומרסיישן הבא. Conversation. גודון